1: In onze Chicks and the City podcast bespreken we de meest uiteenlopende onderwerpen: van de gemeenteraadsverkiezingen tot schaamtecultuur en interculturele relaties. Het is in het nieuwe seizoen allemaal al voorbijgekomen. De gasten in onze uitzending delen hun kennis en ervaring om jou als luisteraar te inspireren, motiveren of om je een hart onder de riem te steken een aantal jaar geleden, op 25 mei 2016... hadden we een bijzondere gast bij de Chicken City radio-uitzending... namelijk Nelle Bruins. Tijdens de show deelde ze haar ervaring met betrekking tot seksueel misbruik. Dit was de eerste keer dat ze haar verhaal vertelde aan andere mensen... dan vrienden en therapeuten. Een heftig onderwerp en heel dapper dat ze dit toen met ons gedeeld heeft... Vandaag zit Linel weer bij ons aan tafel en um, ja, zes jaar geleden dus nu weer, uh, maar nu als, als podcastgast. Hè. Wij hebben ons ook ontwikkeld in uh, zes jaar tijd en uh, met Linel gaan we in gesprek over haar uh, verleden, heden en natuurlijk de toekomst. En uh, ze is ook met een heel interessant onderzoek bezig uh, waar we meer van willen weten. Dus um, ja, welkom terug Linel en superleuk om jou hier weer aan tafel te hebben. Ja, dankjewel. Hoe is het voor jou om weer terug te zijn?
0: Ja, heel gek. heel gek. Dat, uh, ja, zeker omdat het nu natuurlijk niet alleen over mijn ervaringen gaat... maar ook over andere dingen. Dus dat is uh, wel weer een beetje spannend.
1: Ja. En toen de tijd uh, was het volgens mij de eerste plek... waar jij in, in het openbaar jouw uh, verhaal had Klopt. gedaan. Dus uh, ja. Ja, hoe was het voor jou toen om, om dat te delen?
0: Ja, toen um, was het natuurlijk de eerste keer zo openbaar. Dat was heel spannend. Maar het heeft me ook heel erg geholpen om... En daarna gewoon meer ermee te gaan doen. Dat ik dacht van ja, dit is is wel wat ik wil.
1: Ja, Ja. nou mooi. Daar gaan we straks volgens mij nog uh, veel meer over uh, over horen. Dus uh, blijf luisteren. Uh, Chicks in the City is een meidenparticipatieplatform. Wat betekent dat alles wat we doen door jonge meiden in de leeftijd van 15 tot 25 wordt bedacht en gemaakt. En daarom uh, presenteert er ook deze podcast weer een uh, Chicks in the City chick mee. En dat is deze week Loritza. Hi. Welkom. Dankjewel. Well, Loritza, jij um, was vorige week voor het eerst. Ja. Yeah. En nu zit je er weer. Ja, heel toevallig. Maar ik vind het wel heel erg leuk. <laughs> leuk dat je er weer bij bent. Yes, ik
2: uh, vind het ook fijn om hier te zijn. Zeker als het uh, dit soort onderwerpen aangaat. In de vorige podcast was het ongeveer ook een toevallig een beetje hetzelfde onderwerp. Dus uh, heel bijzonder dat ik vandaag weer hier kan zijn. Ik vind het heel top.
1: Ja, bij Chicks in the City gaan we de taboe onderwerpen... of heftige onderwerpen zeker niet uit de weg. Yep. En um, ja, maken we alles bespreekbaar. Dus fijn, Loritza, dat jij uh, ook weer wat uh, goede vragen gaat stellen... vandaag aan uh, Linel.
2: Yes, dankjewel. Okay. Uh, Linel, de eerste keer dat je bij ons in de uitzending zat... is alweer een aantal jaar geleden... Um, Inmiddels zet je nu op diverse manieren in voor um, ja, dit probleem, zeg maar. Ja. Um, en op verschillende manieren als ervaringsdeskundige en als sociaal werkster... Um, ...je doet ook onderzoek naar de ervaringen van de slachtoffers van seksueel misbruik en of geweld... ...die een forensisch-medisch onderzoek hebben ondergaan. Kan je wat meer daarover vertellen?
0: Jazeker. Uh, mijn onderzoek die begon eigenlijk um, echt specifiek op uh, forensisch-medische onderzoeken... Omdat er een onderzoek was geweest in Amerika waaruit bleek dat slachtoffers zoiets als best wel traumatisch konden ervaren of juist heel therapeutisch. En toen ging ik op zoek van ja, is zo'n onderzoek eigenlijk al in Nederland geweest of niet? En nou ja, dat was er dus nog niet. Even voor de leek, wat is een uh, forensisch medisch onderzoek? Dat is zeg maar als uh, iemand die misbruik of seksueel geweld heeft meegemaakt, dat die bijvoorbeeld bij de politie komt en die wil dan aangeven doen of... Misschien niet, maar dan kunnen ze um, een forensisch medisch onderzoek ondergaan. En dat is dus echt dat er uh, DNA-sporen bijvoorbeeld worden gezocht van de, um, van de dader. Ja, echt en een ook,
1: lichamelijk uh, onderzoek.
0: Ja, ja, dus echt inderdaad DNA-sporen, maar ook um, bijvoorbeeld behandeling voor eventuele zoa's, uh, ongewenste zwangerschap, ja, ja, ja. Um, verwondingen, dat soort Ja. Uh,
1: yeah. Oké, okay, nou we gaan uh, daar zo meteen over in gesprek. Uh, goed, Loritza, dat jij uh, er gelijk over begonnen is, vast een uh, tipje van de sluier waar we het uh, over gaan hebben. Um, maar lijkt het, je mee, uh, lijkt het je leuk om mee te doen met Chicks in the City. Uh, en net als Loritza een chick te worden en uh, podcast uh, te maken? Laat het ons dan even weten via info.chicksandcity.nl. En uh, ja wie weet zit jij uh, de volgende keer in de stoel van uh, Loritza.
2: Je luistert naar Chicks in the City.
1: Even kijken hoor. Nou, um, Linel. zoals we net al zeiden in de intro, is het uh, inmiddels zes jaar geleden dat jij uh, bij ons aan tafel zat. Toen was het nog uh, radio bij Rijmond En uh, heb jij uh, voor de eerste keer jouw verhaal gedaan over uh, seksueel misbruik. En in ieder geval in de de openbaarheid, in het uh, het publieke ruimte. En ik zou eigenlijk even terug willen luisteren naar een uh, fragment van uh, van destijds. Oh, wauw. (laughs) Oké. Ja, Linelle, jij vertelde in het begin van... Nou, ja, je weet niet ongeveer wanneer het gebeurd is dat je seksueel misbruikt werd. Ja. Maar je vertelde het aan je moeder toen je toen jaar of zestien was. Ja, dat klopt. Uh, betekende dat dat je dat van je stiefvader geheim moest houden? Uh,
0: ja, hij controleerde, uh, hij controleerde ook gewoon alles. Dus ik had ook niet echt vrienden of vriendinnetjes waar ik het aan kon vertellen. Want mijn e-mail werd gecontroleerd. Uh, toen was hij nog in, dat werd gecontroleerd. Uiteindelijk zelfs geblokkeerd. Uh, ik moest uh, na school meteen naar huis komen. Uh, als ik naar de winkel ging, dan was het van oké, okay, je bent met zoveel minuten terug. Dus ja, ik had ook niemand om me heen. Waar, waar ja, je ik had dat ook aan... de kans niet. Dus nee, uh... waar je dat aan kon vertellen. Wow. En, en hoe is het dan toch zo gekomen, zeg maar? Uh, dat je het hebt verteld, bedoel je dan? Ja, dat ja, bedoelde ja, ja, ik, ja. 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 precies. Ja, ja nou ja, het, uiteindelijk, het liep, gewoon, ja, het liep gewoon uit de hand. En ja, um, was, oh ja het, hoe heet het? Ik kreeg een, uh, een vriendje toen er tijd. het was helemaal niet serieus of zo. Maar hij was er heel boos over toen hij, toen hij erachter kwam. En toen dacht ik van, nou ja, dit is niet wat ik voor de rest van mijn leven wil. Ik ben niet... Dit, nee. En toen, ja, toen heb ik het gewoon de volgende ochtend verteld aan mijn moeder. Toen hij uh, op zijn werk was. Uitgerekend ook nog van, oké, okay, nu is hij op zijn werk. Dus ja.
1: Ja, even een fragmentje uit uh, 2016. Uh, heftig om te horen ook dat je het, uh, nou ja, het ook zo geheim moest houden. Ja. Uh, hoe is het voor jou nu om deze opname terug te horen?
0: Ja, uh, ja het is toch wel gek om dan jezelf ineens weer te horen. Um, ja, ook alweer heel... Ja, het verhaal is nog steeds hetzelfde natuurlijk. Dus dat is ja. Ja, wel
1: herkenbaar. Ja. Ja. ja, ja, want je hebt het een tijd lang uh, uh, geheim gehouden. Dat, dat uh, hoorden we zojuist in het eerste fragment. En uh, daar heb ik nog een uh, stukje van. Dus dat gaan we ook even afspelen. Ja. Want dan neem ik aan dat hij... Want je moest het geheim houden. Je hebt het ja. ook heel lang geheim gehouden. Ja. Iets verschrikkelijks wat je voor jezelf moet, uh, moet houden. Um, dan heeft hij misschien wel dingen gezegd tegen jou, Of misschien... Uh, ervoor gezorgd dat je het geheim hebt... Gehouden al die tijd. Hoe ja. heeft hij dat gedaan? Nou ja, uh, ik ben zelf opgegroeid zonder mijn vader. Dus dan zei
0: hij ook: van ja, als jij het vertelt, dan uh, hebben jouw zusjes ook geen vader meer. En dan zijn hun ook ongelukkig. En je moeder is nu gelukkig. En... Dat is zeg maar de. Jouw stiefvader is de vader van jouw zusjes. Dus van mijn jongeren. Dus, oh, twee, ja, zus, dus, dus zus, je ging niet ja. dreigen van: als je het ja. zegt, dan hebben jouw zusjes
1: ook geen vader ja, meer.
0: En je moeder is nu gelukkig. Ja. En dan heeft ze ook geen man meer. Want dan pak je dat ook van eraf. En um, dat hij me wel zou vinden als ik het zou vertellen. Want hij wist naar welke school ik zou gaan. Dat soort dingen allemaal. Gewoon, ja. Ja,
2: Echte heftige dreigementen. Zo, zo. Ja, so, so, um, yeah, best wel aangrijpend dan dat gehoord hebben. En um, dat zijn geen zuinige dreigementen, als ik het zo hoor. Nee. Um, sorry, ik ben even zo. Ik had niet gedacht dat het zo uh, aangrijpend zou zijn. Um, maar je vertelde, um, zeg maar, in het eerste fragment ook al dat eigenlijk dat vriendje een soort van voorgezorgd heeft dat je het aan je moeder hebt verteld uiteindelijk. Ja. Yeah. Um, maar hoe is dat, zeg maar, voor je gegaan? Was het een gevoel van opluchting of was het meer van, uh, ja, nu weet ik niet precies wat er gaat gebeuren. Hoe voelde je eigenlijk daarover?
0: Um, het was heel raar, want je kijkt natuurlijk heel lang uit naar momenten dat je denkt van oké, okay, wanneer ga ik het vertellen? En je hebt het al heel vaak in je hoofd afgespeeld. Um, ja, ik heb ook wel op het punt eerder gestaan. Van nu, nu is het moment. Uh, maar goed, dan durfde ik het weer niet. En toen ik het eenmaal verteld had. Dat het alsof je ineens een realisa- realisatie komt of zo. Het is zo hmm. bizar. Mijn hele wereld stortte eigenlijk in. Uh, ik heb ook gehuild. <laughs> Alleen maar gehuild. Yeah. Yeah, um, <laughs> ja, en dan... Dan komt echt, ja, echt alles binnen. Alle pijn, alle verdriet. En dan, is, ja, dan heb je er eindelijk ook ruimte voor. Je bent, je bent die jaren daarvoor alleen maar bezig geweest met overleven.
2: Ja, klopt. En dan stap je het soort van op. En dan kan je het eindelijk kwijt. En dan is het eigenlijk, zoals ik het zo hoor... met je tijd al met een plekje. Zo, soort, ja. ja. soort so, echt heftig hoor. echt Ik,
1: ik zou niet, echt niet durven je schoenen te staan. Echt waar. Ja. E- en voelde het dan als een opluchting, omdat je het verteld had... of, of ook wel uh, ja, als iets nog zwaarders... omdat je dan wist wat daar na allemaal nog zou komen.
0: Aan de ene kant was ik heel blij dat hij uh, eindelijk weg was. Aan de andere kant ook wel schuldgevoelens. Um, ja, natuurlijk, weet je. Het is er zo ingevreven dat mijn moeder ongelukkig zou worden... dat mijn zusjes ongelukkig zouden worden. Um, dus daar blijf je ook heel erg mee zitten, Tenminste, ik dan. Um,
1: ja, dat lijkt me niet gek als iets maar herhaald wordt, dan ga je dat op een gegeven moment geloven.
0: Ja, ja, um, ja maar ik, wat wel gewoon heel fijn was, was dat ik eindelijk, ik kon naar buiten, ik kon naar vriendinnen toe. Dat, dat komt daar mm. voor nooit. Dus ik heb ja. echt een heel stuk, <coughs> kort schoor, maar ik ben echt een heel stuk van mijn jeugd daardoor kwijt geweest. En dat was eindelijk, ja, ik ging wel helemaal los toen. <laughs> dus dat, dat was ook weer een beetje het uiterste, maar ja, weet je, ik kon eindelijk vrienden opbouwen, ik kon eindelijk na. Na school kon ik iets gaan doen. En dat dat gaf zoveel vrijheid.
1: Ja. Dankjewel voor het delen in ieder geval. Nadat je het aan je moeder verteld hebt... heb je het natuurlijk nog aan andere mensen verteld. En uh, dus op een gegeven moment bij ons ook in de uitzending... uh, je besloot je verhaal uh, te vertellen... om op die manier zoveel mogelijk andere mensen te kunnen helpen. Was het voor jou anders geweest als jij destijds iemand had gehad... die zijn ervaringen met jou had gedeeld?
0: Hoe ik diegene had geholpen, ja, had je, het, je? Had je
1: het dan misschien sneller verteld? Als iemand in jouw omgeving uh, was begonnen over seksueel misbruik? Ja, of... ja,
0: ja, ja zeker wel, denk ik. Um, ja, dat, dat onderwerp werd toen nog helemaal nog niet besproken. Um, en ik kende ook niemand die het mee had gemaakt. En ik dacht dat ik heel erg alleen erin was. Dat ik niet geloofd zou worden. En ik denk zeker weten dat het had geholpen. Als iemand, weet ik veel, vrienden of iemand anders er open over was. weet dat ik dat, En dat... Dat je dan een beetje kan zien, weet je wel van. Oh, dit is ja. zie je wel? Het kan beter worden.
1: Ja, 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 kan ik me voorstellen. Um, nou, in het radio interview van 2016 vertelde je ook dat je graag als ervaringsdeskundige aan de slag zou willen gaan. En um, we luisteren opnieuw even naar een fragmentje. Dit is de laatste, en ja. uh, daar komt-ie. Hey, en je wil dus als ervaringsdeskundige aan de slag. Waarom wil je dat? Wat is, wat is de reden? Die zegt, zegt, nou, dat wil ik echt gaan um, doen. Ja, ik wil gewoon dat dit gewoon. Ik hoop dat het bij mensen hierdoor
0: voorkomen kan worden. Of dat ik er voor mensen kan zijn. Ik dacht ook dat ik alleen stond. Ik wil aan mensen gewoon laten weten: van je hoeft er niet alleen voor te staan. En het kan altijd beter worden. Want ik dacht ook dat het nooit meer op zou houden. En nooit meer beter zou worden. Maar hier zit ik nu.
2: Ja. Ja, zes jaar Hm. verder en gelukkig. Dus ja. ja. Zo. Heel bijzonder om te horen dat uiteindelijk. En kunnen we vandaag ook zien. Je zit er gewoon echt uh, stralend bij. Dus, ja. uh, dus, dus het is uiteindelijk al goed gekomen. Zeker na, uh, nadat je op die manier gemanipuleerd bent geworden. In het denken dat je er alleen voor staat en dat, het, dat er geen einde aan zou komen. Um, uh, maar wel fijn om te horen dat het daar nou goed gegaan is. Ja. En, en ook fijn dat je hier zit vandaag. Je wilde dus um, aan de slag gaan als ervaringsdeskundige, Zeker ook vanuit je eigen ervaring... Hij was bezig met een studie. Hoe is het eigenlijk uh, daarmee? Hoe is het daarna allemaal gegaan?
1: Ja, we zijn eigenlijk benieuwd, zeg maar. Uh, We hebben het over zes jaar geleden. Nou, dat is best wel een tijdje daartussen. Toen vertelde je dingen dat je bezig was met studie... ja, met dat je als ervaringsdeskundige aan de slag wil. Dus kun je een beetje meenemen hoe het in die tijd uh, tot nu verlopen is uh, in jouw leven?
0: Ja, zeker. Um, volgens mij zat ik zelfs in mijn examen... of het laatste derde jaar van mijn sociaal-pedagogisch pe- medewerker. Dat was mijn mbo nog. Hm. Um, toen ben ik doorgegaan naar mijn hbo. En ik, daar heb ik heel veel gehad. was ook aan de docenten die ik daar had. Die zeiden ook gewoon van... Um, iedereen heeft wat meegemaakt, daar moet je over leren praten. Oh, wat fijn. Um, en Toen ben ik eigenlijk bij een organisatie aangesloten uh, als vrijwilliger... om voor scholen voorlichting te geven voor organisaties die um, ja, met slachtoffers bijvoorbeeld werken... of hoe, organi- hoe, hoe um, herken je de signalen. Um, dat eigenlijk, hoe bied je hulp aan, wat, wat vond ik vanuit mijn ervaring wel of niet fijn. Misschien weet je, helpt dat ook bij anderen... Um, meermaals op de radio is geweest inmiddels. Um, en toen ben ik ook papers gaan schrijven over um, verschillende onderwerpen... rondom seksueel geweld uh, voor mijn hbo-studie. Um, en zelfs de docent die had me zelfs uitgenodigd om voor mijn eigen klas ook mijn verhaal te doen. Um, ja, toen ben ik gevraagd voor een documentaire ook nog. Oh, waai. <laughs> dus dat... Um, ja, en daarna uiteindelijk weer voor... een. Ja, laatst laatste tijd ook weer voor documentaires, dus het is echt niet opgehouden. En uh, nou, ja, nou ja, toen had ik mijn social work um, studie afgerond en toen mijn master antropologie en nu mijn master um, medische antropologie, waar ja. ik ook weer bezig ben uh, met papers. Uh, nou ja, nu mijn afstudeeronderzoek rondom dit onderwerp. Nou, mm.
1: wat, uh, wat goed waar je allemaal mee bezig bent. Ja. Echt... Uh, Inspirerend, ja. wij noemen dat ook wel een uh, super chick. Ik denk dat jij echt een uh, inspiratiebron kan zijn voor heel veel uh, luisterende vrouwen en uh, andere mensen. Dus uh, ja, heel tof om te horen. Dankjewel.
0: Chicks and the City, super chick.
1: Ja, we zitten dus in de studio met Linel Bruins en we hebben net teruggeblikt op de vorige keer dat ze bij ons te gast was. Um, inmiddels zet je je dus uh, als ervaringsdeskundige uh, in op verschillende manieren en ook als sociaal werker. Uh, je bent werkzaam met slachtoffers die seksueel geweld uh, of misbruik hebben meegemaakt. En um, uit onderzoek blijkt dat de impact van seksueel misbruik niet alleen te maken heeft met de ervaring zelf, uh, maar dat ook andere factoren uh, die hiermee te maken hebben een grote impact kunnen hebben. Zeker. Ja. Um, w- welke factoren zijn dit eigenlijk?
0: Ja, dat zijn bijvoorbeeld reacties van de omgeving. Um, dus bij vrienden, familie, ja, degene waarin het vertelt. Um, Victimblaming is bijvoorbeeld eentje dat gewoon heel veel impact heeft op een slachtoffer. Het niet geloofd worden. Um, maar ook de hulpverlening die een persoon wel of niet aangeboden krijgt. Dus je hebt natuurlijk ook te maken met professionals die ja, een slachtoffer bijvoorbeeld niet heel goed begrijpen. Um, of bepaalde opmerkingen maken. Maar ook um, als slachtoffers naar de politie gaan en daar hun verhaal willen doen. Dan... Um, ook dat heeft weer heel veel impact. Dus ja, bijvoorbeeld heel veel slachtoffers worden um, eigenlijk ook een beetje afgewezen. van Ja, weet je, je verhaal past niet. Um, ja, het is geen strafbaar feit binnen de huidige wet. Um, nou ja, dat, dat zorgt er ook gewoon voor dat het heel veel impact ja. heeft natuurlijk. Of de forensisch medische onderzoeken, de FMO's noemen ze dat dan. Um, ja, dat is natuurlijk gewoon heel intens. Je hele lichaam um, mm-hmm. worden overal swaps genomen. En je moet daar, weet je wel, in de zaal staan uitgekleed, Je Je hebt net zoiets meegemaakt. Dat is gewoon super intens. En dat onderzoek dan uit Amerika. Dat was ook door een antropoloog. Die heeft echt vier jaar lang onderzoek gedaan. En het blijkt dus dat bijvoorbeeld zo'n FMO echt ervaren kan worden... als bijvoorbeeld een tweede verkrachting. Nou is dat niet voor iedereen zo. Anderen kunnen het juist weer als heel therapeutisch ervaren. Maar dat lijkt ook weer afhankelijk te zijn... van wat dan bijvoorbeeld de uitkomsten zijn van...
2: Nou ja, de
1: rechtszaak. Ja, het is is wel goed om te beseffen dat er zoveel uh, randzaken eigenlijk zijn... die die ook een hele grote impact kunnen hebben. uh, Victimblaming hoor je natuurlijk... uh, de laatste tijd hoor dat wel vaker ook in de media... omdat er daar uh, natuurlijk ook een en ander uh, gebeurt. Uh, Heb je daar zelf ook mee te maken gehad?
0: Ja, nou ja... Uh, ik moet zeggen, met uh, het seksueel misbruik van mijn stiefvader, dan niet heel erg. Wel uh, iemand die vanuit mijn familie die bijvoorbeeld tegen mij zei: van ja, weet je, als jij het eerder had verteld, dan was het eerder opgehouden. Nou, ja, dat vind ik zelf ook een, v- een vorm van victim blaming. Natuurlijk had ik het eerder willen, v- eerder yeah. willen vertellen. Ja, ja. Um, maar ik heb het wel in andere vormen. Dat bijvoorbeeld, als ik op straat lastig gevallen word. Of um, in stages of op werk. Weet je wel, dat mensen zeggen: Oh ja, maar jij hebt dat wel heel vaak. Of jij uh, hmm. misschien moet je andere kleding aandoen. Of um, ja, ja zelfs. Naar. Inderdaad, als je gewoon een joggingbroek aan hebt. en een grote trui. en je wordt dan lastig gevallen, dan alsnog ja, het Ja, gemaakt. dat
1: moet helemaal niet uitmaken. Dat is juist. Nee. Juist Victim Blaming. Ja. Ja.
2: ja. Nee. nee um, we hebben het al. In de intro een beetje gaat over en ze net ook nog dat um, iets wat een bijzonder dat bijzonder veel impact kan hebben op een slachtoffer het medisch forensisch on forensisch medisch onderzoek sorry, ja, kan ja. zijn um, kan je ons een beetje meer meenemen in hoe dat proces eruit ziet en hoe het wordt gedaan wanneer het wordt gedaan
0: um, ja het is vanuit centrum seksueel geweld is de bedoeling dat zoiets binnen zeven dagen gedaan wordt um, dus als dat, ja, maar heel veel slachtoffers, die komen natuurlijk niet binnen, die da- ja. binnen die zeven dagen. Ja. Um, ja, en dan wordt er van wat ik nu hoor wel in ieder geval gewoon gevraagd aan mensen van, goh, wil je dit eigenlijk zelf wel? Um, en zelfs als bijvoorbeeld, slachtoffers twijfelen of ze wel of geen aangifte willen doen. Dan alsnog, um, kunnen ze ervoor kiezen om wel dat FMO te ondergaan. Zodat in ieder geval de sporen veilig zijn gesteld. Dan moet er wel blijken dat ze uiteindelijk wel misschien aangifte willen gaan doen. Ja. Um, ja, en in, zover, ja, in dat onderzoek, um, ja, ik heb, uh, nou ja, ik heb mezelf al mee, meegemaakt. En ik heb ook iemand gesproken die hem heeft ondergaan... en wel met uh, forensische rechercheurs, gespro- rechercheurs gesproken. Mm-hmm. Um, en het is dus echt van, ja, je komt bijvoorbeeld... of je doet eerst de aangifte en je gaat dan naar ja. het, naar het uh, ziekenhuis... of het Centrum Seksueel Geweld. Dan word je ge- gevraagd om echt uit te kleden. Je kleding wordt meegenomen, bijvoorbeeld als er nog uh, sporen, sporen op kunnen zitten... zitten ja. um, nou, bijvoorbeeld inwendig onderzoek um, bij een verkrachting, blauwe plekken wordt naargezocht, mm. uh, medische zorg wordt verleend. Um, ja, en ja, dat is, ja, dat is gewoon intent. Ja, het is gewoon ja, een heftige ja, wel, ervaring. Ja. ja, Iedereen loopt de kamer weer in en uit. Um, mm. ja.
2: Je hebt sowieso gewoon weer al die ogen op. Ja? Ja. En ja, ik kan me best wel voorstellen dat dat eigenlijk dan een soort van deel 2. Ja. Zei, ja.
0: ja, en ook degene die ik had. Um, ik vond hem zelf ook heel intens, maar het werd ook wel weer bevestigd. Bijvoorbeeld uit dat onderzoek uit Amerika. dat het zo heftig wordt ervaren. En ook weer uit een interview wat ik heb gehad. dat zij ook zei van ja. voor mij was dit eigenlijk nog erger dan de verkrachting zelf. Gewoon, ja, omdat je zo bewust er doorheen gaat. en bijvoorbeeld tijdens een verkrachting of seksueel misbruik. dan zoomt iemand, ja, vaak uit. Weet je wel, je bevriest. Je, ja. ja. Je lichaam gaat gewoon uit. Ja zelfbescherming
1: nee. schakel je uit, eigenlijk een nee. beetje. Ja. En in Amerika is er dus specifiek onderzoek gedaan... naar uh, hoe zo'n medisch forensisch onderzoek wordt ervaren... en eigenlijk ja. de resultaten daarvan. Wat zeggen die dan? Dat het, dat het zo heftig is, eigenlijk?
0: Ja, dat, dat, um, ja, dat dus, nou ja, mensen het dus als heel um, traumatisch kunnen ervaren, inderdaad. Anderzijds zijn er ook een aantal die wel zeggen... van, nou, voor mij werkt het wel therapeutisch... Um, hm. Dat ze dan toch het idee hebben dat er naar geluisterd wordt. Um, maar het schijnt wel, nou ja, uit dat onderzoek in ieder geval... dat mannen bijvoorbeeld minder serieus genomen worden. Um, ja, Mensen die bijvoorbeeld prostituee al zijn... dat die ook minder serieus genomen ja, precies. worden. Dus er zijn echt wel bepaalde groepen die daarin vergeten worden eigenlijk een beetje. Of minder goed behandeld, bleek uit dat onderzoek. En ook um, ja, bepaalde... Gemarginaliseerde groepen, ook bijvoorbeeld, zeker uh, zwarte vrouwen, zeiden ze het ook over dat juist ook hun minder serieus genomen worden, dus dat ja, ja en dat blijkt ook uit andere zoeken.
1: Ja, ja, precies. Dus het is eigenlijk al een stukje bewustwording van de mensen die zo'n onderzoek doen, die moeten, nou ja, ja. die kunnen daar nog een hoop van leren. Eigenlijk.
0: Ja, ja, of inderdaad, trouwens ook mensen die zich uh, niet binnen de gendernormen huid- ja, de ja, gender-normen, uh, mm. zien. Zoals de maatschappij zeg maar accepteert. Yeah, 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 yeah.
2: Ja, yeah. ja, helder. So, um, in Nederland is zo'n onderzoek nog niet gestart, maar, of nog niet uitgevoerd, maar daar ben jij dus wel mee bezig. Yeah. Um, uh, je zit nu nog midden in je studie, zoals ik het begrijp. Yeah. Maar kan je ons een beetje meer daarover vertellen? Wat ben je nu bijvoorbeeld aan het onderzoeken? Precies.
0: Um, nou, het bleek dus heel lastig om uh, mensen te vinden die echt dat onderzoek ondergaan hebben. Dus daar was ik eigenlijk eerst heel specifiek naar op zoek. Nou, dat, dat liep natuurlijk helemaal niet. En toen ging ik nadenken van, goh, wat zorgt er nou voor dat, de, dat het zo lastig is om die mensen te bereiken? Want ik, vanuit ja, al mijn ervaring, zeg maar, um, en alle mensen die ik gesproken in de afgelopen jaren... Ik heb zoveel mensen ken ik die seksueel misbruik of geweld hebben meegemaakt. Dus, ja. Ja, dus toen ben ik gaan, um, toen dacht ik, oké, okay, ik trek hem breder. En wat zorgt er dan voor? Dat mensen niet eens bij het FMO terechtkomen. En dat is dus inderdaad... Mensen schamen zich of ze worden bij de politie weggestuurd. Um, zeker mensen bijvoorbeeld ook die de taal niet goed spreken. Dat de politie zoiets ja. heeft van... Ja, weet je. Um, ga maar, hier kunnen we niks mee. Um, ja... Um, Eigenlijk dat een beetje. Ja, uh, en hoe
1: uh, jij wilde specifiek eigenlijk... Je had die vraag in je hoofd van... Uh, hoe zit dat in Nederland met, uh, met zo'n onderzoek? Hoe gaat dat in zijn werk? Nou, je zegt ja. het is lastig om uh, daar uh, mensen voor te vinden... die dat hebben ondergaan. Begrijpelijk. Ja. Uh, maar kan jij nu wel verder met je onderzoek?
0: Ja, ja zeker omdat ik hem dus breder heb getrokken... en um, echt gewoon op zoek ben gegaan naar ervaringen... van, goh, wat zorgt er dan voor dat mensen... Um, eigenlijk niet naar de politie gaan? Mm. Um, ook... Ik heb ook een aantal professionals gesproken die ook gewoon aangeven van ja, ja, mensen schamen zich, uh, mensen worden inderdaad dus weggestuurd. Ja, ik ben ben even mijn verhaal
2: kwijt.
1: (laughs) Niet zoveel te vertellen. Geeft niks. Ja, geeft. Um, um, maar wat probeer je met je onderzoek uh, te bereiken? Want je, ja, jij bent dit misschien met een bepaalde missie uh, gestart. Uh, je hoopt misschien dat er iets verandert.
0: Ja, ik hoop dus dat uh, mensen ja, eerder de, de stap kunnen maken naar de politie toe. En ook dat het bij de uh, politie ook inclusiever wordt. Dus dat mensen ja. echt meer, dat er meer geluisterd wordt naar groepen. Zeker naar groepen die uh, disproportioneel veel met seksueel geweld te maken krijgen. Maar eigenlijk disproportioneel vergeten worden. Um, maar ook gewoon voor andere mensen en dat mensen gewoon minder snel weggestuurd worden. En zeker ook omdat professionals zeiden van ja. Um, ze komen bij de politie aan en dan worden ze weggestuurd. Nee. En. Oh my god, dat <laughs> Nee, het gaat, het
1: gaat hartstikke goed. <laughs> Ik vind het hartstikke interessant ja, uh, yeah. wat je vertelt. Ja. Um, het, is, het is heel moeilijk voor mensen om, om, om daarmee om te gaan. Uh, ze worden. Ze moeten erover praten en dat is is gewoon heel erg pittig.
2: Ja, zeker. Je hebt het net gehad over, uh, zeg maar, wat eigenlijk je doel is met dit onderzoek. En je hebt bepaalde dingen bedoeld. Heb je misschien een idee van hoe dat soort dingen aangepakt kunnen worden? Dus dat bijvoorbeeld mensen serieus worden genomen door de politie? Of heb je misschien een idee van hoe je tot die oplossing komt of kan komen?
0: Um, ja, dat ben ik dus eigenlijk een beetje met, door middel van die interviews ook uh, aan het zoeken, nog zelf. Van wat zou mensen nou kunnen helpen? Um, zeker hele goede voorlichting ook over de nieuwe wet. Van wat betekent deze nieuwe, de, ja, tenminste de voorgestelde wet die 2024 ingaat? Wat betekent deze wet? Wanneer is iets seksueel, grensoverschrijdend gedrag of seksueel misbruik? Um, en zeker ook bijvoorbeeld in meerdere talen, laagdrempeliger voorlichtingen erover. Um, ja, en ook, het is ook niet. T, ja tenminste dat zij een professional dat het eigenlijk niet aan de politie moet zijn om te zeggen van goh jouw verhaal past niet um, nee. binnen deze wet maar nee. dat zij het gewoon helemaal moeten behandelen en dat ze hem alsnog door moeten laten gaan zodat de rechter uiteindelijk kan bepalen van goh wij kunnen hier wel of niet iets mee is dit een strafbaar feit ja, nou, dat je, is, je hebt meegemaakt ja. Ja. ja je zit nog
1: vol in je onderzoek dus volgens mij uh, gaan gaat er nog heel veel waarde inform- informatie uit jouw uh, onderzoek ja. komen dus, uh, ja, we zouden ook graag nog meer van jou horen als het onderzoek uh, is afgerond. Dan uh, moet je nog maar gewoon eens een keer uh, contact met ons opnemen. Ja,
2: je luistert naar Chicks and the City. Seksueel misbruik is helaas veel voor, een veel voorkomend probleem. Um, er komen steeds meer verhalen naar buiten door bijvoorbeeld de MeToo-beweging. En um, laat zeker ook de seksuele misstanden bij The Voice of Holland. Klopt ja. het? Yeah? Ja. Um, handelingen die te maken hebben met seksueel g- s- grensoverschrijdend gedrag en verkrachting zijn op dit moment volgens de wet pas strafbaar als er sprake is van dwang.
0: Dwang of geweld, ja. Dwang of,
2: ja. Mi- minister Grapperhaus, ik hoop dat ik zijn naam goed heb uitgesproken.
0: Ja, zeker. <laughs> minister <tie> ja, Grapperhaus
2: van Justitie en Veiligheid wil deze wet aanpassen en heeft een nieuw wetvoorstel ingediend die alle vormen van onvrijwillige seks strafbaar maakt als verkrachting. Ja. Um, de wet moet nog aangenomen worden. Um, hoe kijk jij er als zorgprofessional hier naar?
0: Ja. Zeg maar? um, ik vind het heel goed dat deze um, wet dus eigenlijk wordt gezien als een. Ja, Dat er een nieuwe norm straks gesteld gaat worden. Van Goh, er is niet, hoeft geen sprake te zijn van dwang of geweld om seksueel geweld mee te maken. Ja. En um, ja, zeker omdat ook weer uit onderzoek bleek van. Oh, ik dacht dat het ongeveer 70% was van de slachtoffers die bevriest.
1: Ja, dat dus, hoor je vaak inderdaad. Ja, dus
0: dat. Um, dus dat er eigenlijk veel meer consent, naar consent gekeken moet worden. Van goh, gewoon even checken, weet je wel. Ja. Dan ben je hier oké okay mee. Uh-huh. Um, ja, ergens ben ik er wel heel bang voor van... Is het geen valse hoop? Ja, dat zeg ik, dat zeg ik heel lullig. Um, ja. Maar ja, omdat de, de drempel wordt natuurlijk gewoon lager uh, gemaakt... om aangifte te doen. Maar ja, weet je... Er moeten nog maar steeds bewijzen zijn. Ja, hoe ga je dat bewijzen? Ja, w-
1: Want gaan, als de wet aangenomen wordt... gaan er dan ook uh, dingen veranderen... met betrekking tot een uh, forensisch medisch onderzoek?
0: Um, ik heb toevallig vandaag iemand gesproken... van het Centrum Seksueel Geweld. Die ah. zegt van niet. Oké. Okay. Ja, Dus dat blijft gewoon hetzelfde. Dus het wordt dan vooral um, uitgaan van de verhalen... Um, die slachtoffers vertellen, en um, eigenlijk wat de dader zegt, en daar heel goed naar kijken: van, Goh, um, wat is er niet in lijn met elkaar, en um, ja, kunnen wij hier iets mee? Ja. Nee.
1: Nee. Want, want eerder vertel je nou, zo'n medisch-forensisch onderzoek is super heftig, dus dan zou je kunnen zeggen: Van ja, l- 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 doe hem niet, maar dat zou dan misschien weer um, uh, ja, niet kunnen helpen bij het strafbaar stellen van de persoon.
0: Ja, dat, um, wat ik tot nu toe uit onderzoek heb gelezen is dat het FMO die is eigenlijk zo belangrijk in zaken. Um, ja, want een verhaal, ja, weet je er wordt gewoon heel vaak wordt door het slachtoffer gewoon gezegd van ja, ik vond het niet fijn. Daar gaat zeggen,
2: ze vond het, vond het wel fijn. Ja, ja, of die ander
0: die vond het wel fijn. Mm-hmm. Um, ja. ja, dus dan heb je twee verhalen en ja. ja, dus ja wat ga je het, daarmee doen?
2: Zijn hoort tegen het haar of omgekeerd of ja. iets. Ja, maar, ja. Kan je op basis van uh, huidige onderzoeksresultaten al iets meer zeggen over de kwaliteit van de zorg die in Nederland gegeven wordt tijdens en na zo'n FMO?
0: Ja, ik ben dus eigenlijk nog niet voldoende op echte forensisch medische onderzoeken uh, ingegaan. Zeker omdat ik nu eigenlijk pas één persoon heb gesproken die me heeft ondergaan. Maar eigenlijk het traject daarvoor. Dus dat heel veel mensen bij de politie eigenlijk al weggestuurd worden. Dus dat dat vind ik wel al heel interessant, zeg maar. Van, goh, ja, wat kunnen we daarin veranderen?
2: Ja, en zoals je zegt, heb je één persoon echt gesproken hier aan Trent. Ja. En naast uh, dat dus niet iedereen serieus wordt genomen door de politie... zijn er nog andere opvallende dingen die je uit het gesprek hebt uh, opgevangen?
0: ja, nou ja, zoals ik uh, net bijvoorbeeld zei, vond zij het FMO bijvoorbeeld echt een stuk heftiger um, dan de verkrachting zelf. En ze, ze, ze zei ik van, ja, weet je, ik heb hem zo bewust meegemaakt. Mm. En dat was bij die verkrachting dan weer niet yeah. zo. Um, ja, dus dat eigenlijk. En wat voor haar heel heftig was, um, het was in coronatijd. En um, ja, dus die mannen, die, of de artsen, laat ik het zo zeggen, yeah. die waren er allemaal in zo'n heel wit pak, mondkapje yeah. op. Oh, ja. Heel moeilijk herkenbaar. Ja, dat, dat maakt het nog veel moeilijker, denk ik. Ja. Lijkt ja. Mij. ja. 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 Nee. Ik vond het bijna al heel intens. Maar als die mensen daar allemaal in pak dan ook nog eens r- zouden lopen. Ja. Nee. ja.
1: Ja, dan voelt het heel afstandelijk. Terwijl ook nog je... eens. Ja. 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 Nou, nee, ik ben heel benieuwd ook naar die, uh, naar die nieuwe wet eigenlijk. Want ja, inderdaad, je zegt het jezelf ook met een vraagteken. Van ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat dan ja, iets gaat opleveren. Het is nog een beetje een. Uh, ja, een gevoel van afwachten, eigenlijk. Ja. Um, wat is de status daarvan, van die wet? Uh, ligt dat nu ergens uh, te wachten tot het wordt goedgekeurd? Of, uh... Ja, um,
0: ik ben bij, vorige week, geloof ik, bij uh, Roy Hoed geweest. Was er was een heel event, zeg maar, erover, waar meerdere professionals kwamen. Um, en daarin vertelden ze ook van: Deze wet moet allemaal nog door meerdere lagen heen, uh, om te kijken of de, deze zo goed is of niet. Um, nou werd er wel al door activistische organisaties wat kritiek op gegeven. Hij is bijvoorbeeld niet inclusief genoeg. Um, er gaat eigenlijk, wordt eigenlijk nog steeds een beetje van de man-vrouw uh, hmm. norm uitgegaan. Heeft, nee. ja, terwijl dat is natuurlijk ook heel anders. Um, ja. Dus dat daar nog wel veranderingen in zouden moeten komen. Maar toen werd er eigenlijk ook een beetje opgeroepen van... Ja, spreek allemaal je zorgen uit. En um, ja, ook hopen dat politieke partijen daar veel mee gaan doen.
1: Ja. Dat zijn ja. nog
0: echt goede vragen gaan stellen van, goh, maar hoe zit dit eigenlijk, hoe zit dat? Um, ja, zodat die wet zo helder mogelijk kan worden.
1: Ja, gebeurt dat nu al een beetje? Of, uh... Hm.
0: Uh, <laughs> ja, of, uh, het is vandaag woensdag. Als ja. het goed is, was er vandaag een, uh, werd hij vandaag besproken. Oh. Maar ik heb, uh, ik heb het nog niet opgezocht, dus dat ga ik vanavond doen. Okay. Wat, daar, uh, wat eruit is gekomen. Ja. Dan ja. gaan wij
1: ook even kijken. Nou, we weten natuurlijk allemaal dat het in de politiek uh, eeuwen kan duren voordat er een wet eens een keer uh, doorheen is. Dat ja. is sowieso heel frustrerend. Ja. Ja. Maar ze zijn er dus over aan het praten. Dus dan uh, nou ja, hebben we nog heel even geduld. En uh, ja. gaan we dit gewoon eventjes uh, checken.
2: Chicks and the City.
1: Nou Linel, echt uh, heel interessant jouw, uh, jouw onderzoek. En um, ja, ik denk. En nogmaals dat je echt een, uh, een inspiratie bent voor, voor veel vrouwen uh, en andere mensen die uh, seksueel uh, geweld of misbruik hebben meegemaakt. Zeker. Um, ik vind het heel bijzonder dat je um, ja eigenlijk al zoveel uh, gedaan hebt uh, interviews en je zegt een documentaire en uh, ja nu zit je ook hier weer en volgens mij uh, ja is dat allemaal om andere mensen te helpen dus uh, ja. super mooi uh, dat je dat doet. Um, heb jij nu een advies voor, voor mensen die zich misschien herkennen in jouw verhaal... en ook uh, seksueel geweld of uh, misbruik hebben meegemaakt?
0: Ja, mijn advies is uh, eigenlijk gewoon praat erover. En um, bij mij bijvoorbeeld um, hulpverlening, heel erg geholpen. Niet allemaal,
2: <laughs> overigens.
0: Um, ik heb echt wel heel lang door moeten zoeken... voordat ik eindelijk een therapeut vond die mij echt begreep... en dat die echt de tijd voor me nam... Um, maar ik snap ook wel dat sommige mensen zoiets van ja, ik heb echt geen zin in therapie. En dan heb ik zoiets van ja, weet je, probeer het er in ieder geval met mensen over te hebben. Want als je ermee blijft lopen, dan. Het komt er op een gegeven moment gewoon uit. Ja. En, um, Ja, dat eigenlijk. Ja, en
1: dat erover praten kan ook een, uh, een leraar zijn die je in vertrouwen neemt. Ja, of iemand een, in je een,
0: omgeving, een, iemand die je vertrouwt. Um, een
1: tante, een, inderdaad. Zoek
0: desnoods een forum online of zo. Dat, nee. Ja.
2: Dat je er in ieder geval een beetje van je af kan praten. Ja, precies. En um, ja, kijk, als je dan verder niet echt naar een therapeut wil gaan, dan is dat denk ik meer de keuze aan de persoon zelf. Ja. Maar je het in ieder geval een beetje van je af praat en dan heb je dat ook gedaan. En dus zoals je al zei, dan krop je het op en dan komt het op een bepaalde manier uit wat je misschien ja. liever niet gehad had. Ja. ja. Um, maar heel tof dat je dit um, zo deelt met je eigen ervaring. Ik ik kan me alleen maar indenken hoe moeilijk dat moet zijn geweest. Zeker zes jaar geleden. En nu ben je misschien wel in een betere plek. Ja. Um, maar heel tof dat je, dat, dat je ingestemd hebt om het te doen. Ik, vind, ik, ik ja, heb, ik heb echt mijn je... respect ja. voor je.
1: En um, ja, je zegt praat erover. En dat, uh, dat, dat is heel vaak een, een heel goed advies. Alleen even terug naar het begin van het interview. Uh, het werd jou niet makkelijk gemaakt om erover te praten. Want er stonden allemaal dreigementen tegenover. Dus ja. hoe... Ja, dat zullen andere mensen misschien ook hebben. Dus hoe hoe ga je daar dan mee om? Dat je toch, ook als je dreigementen van alle kanten krijgt... er toch over gaat praten?
0: Ja, nou ja, dat was was het inderdaad. Het zijn gewoon die dreigementen... waardoor je dan zo lang ermee door blijft lopen... en zo zo lang die angst blijft houden. Maar ja, weet je... Uiteindelijk moet je toch uit die situatie. En het, ja. het gaat echt niet ophouden. Dat dat bij hmm. iedereen die ik gesproken heb tot nu toe, al, in al die jaren, het houdt niet op. Ook niet als een, zeg maar bijvoorbeeld, vaak gebeurt het natuurlijk ook binnen um, een familiaire zit, setting, uh, mensen die je kent. Um, ja, dus ja. Je, zeker, weet je, in zo'n context, praat er echt over. En ook als je van een vriend of iemand hebt meegemaakt en je twijfelt, probeer er echt over te praten. En, ja, weet je, ik heb het al die jaren opgekropt en niks mee gedaan. En dat maakt het eigenlijk alleen maar erger, want je bent, je bent in je eentje. En...
1: Ja, hoeveel jaar heeft het voor jou geduurd voordat je erover praatte? Um,
0: ja, nou ja, wat ik wel interessant vond om te horen net... was dat ik zei van uh, in, in de podcast eerder met het ja. fragment... dat ik zei dat het misbruik wat volgens mij rond de dertiende was begonnen. En eigenlijk kwam ik echt tot de realisatie, nou ja, een tijdje terug pas... Um, dat bijvoorbeeld komt aanrakingen en bijvoorbeeld aanraking bij de borst, dat dat ook mm. al iets is, weet je wel. Dus eigenlijk begon het al toen ik bijvoorbeeld elf was, denk ik. Mm. En ja. ik ben er pas over gaan praten op mijn vijftiende. Ja. Ja,
1: Jeetje. Ja, dan heb je het echt nog heel lang opgekropt. Ja, ja. Begrijpelijk, maar super, ja. super heftig. Uh, maar fijn om te zien dat het nu. Uh, yeah. Zo goed met je gaat en uh, dat je zoveel uh, ja, voor andere mensen betekent. Dat ja. is echt uh, super tof uh, om te zien. Ja. Uh, jouw onderzoek, nou ja, d- dat is nog in volle gang. Uh, kun je iets zeggen over de, van wanneer je, je nog meer resultaten hebt, wanneer we jou eventueel weer zouden kunnen spreken?
0: Um, ja, hij moet van de zomer moet hij af zijn. Uh, Oké. Okay. Um, dus zeker in juli dan. Uh... Als het goed is, dan heb ik een hele hoop resultaten. Yeah. Ja. Nice. Het is
1: en, niet zo lang meer.
0: Nee. <laughs> Tijd <laughs> gaat snel.
1: Ja, precies. En dit doe je echt voor je studie. Maar misschien wil je, ga je dit ook wel... Heb je al in je hoofd ik ik het aanbieden... daar en daar bij hulpverleningsorganisaties? Of, uh...
0: Ja, het lijkt mij echt heel tof als ik er Wat? uiteindelijk meer mee kan doen. Um, en dat het ja, niet zoals veel papers natuurlijk voor je studie... dat het ergens uh, onderin een laadje komt, bij wijze van spreken. Dus ik zou er echt wel meer mee willen doen. Um, ja, zeker omdat ik zelf natuurlijk ook werk met slachtoffers uh, van seksueel misbruik en geweld. Um, ja, maar ik, ik ga zien hoe we dit gaan aanpakken. Ja, ja. Okay. nou,
1: je bent super goed bezig en uh, volgens mij gaat er nog heel veel uh, goeds van jouw hand uh, komen. Dus ja. uh, we blijven jou uh, gewoon volgen. Ja, dus.
0: Yes. Chicks and the City. Super chick.
1: Nou, en zo is uh, ook deze podcast eigenlijk weer. Uh, voorbij gevlogen. Uh, ja, volgens Heel mij hebben we snel. al onze... Ja, waar ja. volgens mij hebben we al onze vragen gesteld. Of is er nog iets wat jou uh, te binnen yes. schiet... wat je nog, uh, nu nog aan uh, Lienel kan vragen?
2: Wat ik wel bijzonder vind... is dat je dus uh, zelf met slachtoffers werkt. En um, de, bij de vorige podcast waren het mensen... die zeg maar dat onderzoek wel deden. Christa en... Uh, uh, Sarah. Sarah. Um, maar het is toch wel uh, anders wanneer je het zelf ook hebt doorgemaakt. En dan heb je soms wel het gevoel dat je zeg maar, jezelf in de persoon kan zien. en vind je dat, Hoe ga je eigenlijk met dat gevoel om? Want ik denk dat als ik dat had, dat ik ineens weer zo dichtklappen, als ik mezelf weer daar zie, zeg maar, ja. in dat slachtoffer. Goeie ja. vraag.
0: Um, ik moet zeggen, het vergt emotioneel echt veel energie. Soms. Ik kan me voorstellen. Uh, ik heb ook echt wel dagen... Of bijvoorbeeld dan heb ik een interview of iets... En dan wordt heel gedetailleerd iets verteld. Of Natuurlijk, heel veel mensen weten het ook van mij. Dus die komen naar feest, feestjes naar yeah. toe. Yeah. Of, uh, social media. Dus soms ja, heb je wel zoiets van... Ik moet even rust hebben nu. Yeah. Um, zeker omdat mijn hele leven eruit bestaat. Um, <laughs> op dit moment. Ja. <laughs> yeah. um, yeah. Maar aan de andere kant merk ik ook wel... Heel veel mensen zeggen ook van ja, ik vind het zo fijn... om door jou geïnterviewd te hebben, want ik hoef niet alles uit te leggen. Je begrijpt het. Yeah, yeah, um, yeah. Ik, bij yeah. anderen krijg ik hele andere vragen. Um, die snappen het niet. Um, eigenlijk iedereen lacht... als ze hele heftige dingen vertellen. Dat herken ik heel erg. En yeah. dat, dat ze dan ook zeggen van ja, bij anderen... die vinden dat heel raar dat ik erover yeah. lach. Maar ja, weet je, ik, dat doe ik zelf ook. Ja, yes. Het ziet er heel stom uit. Yeah, maar maar dat het is, ook ook is gewoon een, een
1: coping-mechanisme. Yeah. Ja, ja, ja. maar om daarmee om te gaan. Yeah. ja.
2: En um, ik denk sowieso dat het voor uh, die slachtoffers fijn is... om een soort common ground te hebben, zeg maar. Ja. Dat het um, niet, uh, niet te veel lijkt op... oh, ik moet, ik moet dit weer uitleggen. Ja. En weet je, de persoon snapt het niet en begrijpt het niet. Um, dus ik denk dat je daarmee al gewoon... 75% van het werk gedaan hebt. Gewoon doordat je al weet waar de persoon het over heeft. Dat, dat maakt denk ik dat verhaal. Het verhaal doen is al moeilijk genoeg. Ja. Met de stigma's die er zitten en, en alle andere. Misschien ook wel bedreigingen van huisheid. Ik weet niet. Ja. Um, maar ja, is het wel fijn om iemand te hebben waar, waarmee die, laag, die drempel nog lager. Ja, zeker. Is. Ja,
0: ja, tenminste, ja, dat is wel wat ik tot nu toe te horen krijg. En ook. Um, ja, binnen mijn werk ben ik er dan niet heel uh, open over met die meiden waar ik werk. Uh, maar alsnog merk je dat... Ja, ik weet niet, dat voel je dan of zo. Ja. Weet je, oh, meiden die vertellen dan zo ontzettend veel. En dat vind ik dan ook wel weer fijn. En dat geven ze ook gewoon aan. Van, goh, bij jou kan ik terecht. Bij jou kan ik mijn verhaal doen. Je begrijpt mij. En dat, ja...
1: Dat, ja. ja. Nou, dat is echt, uh, dat is ja, gewoon eens. jouw kracht als, als hulpverlener. Ja, Ondanks uh, dat ik inderdaad soms ook wel denk van, <laughs> ja. ja, ik ben een beetje moe. <laughs>
2: ja, want, want dat, want dat zou dus mijn volgende vraag zijn. Hoe, hoe, ja, um, Lorita, d- die blijft oh, sorry, te vragen. <laughs> nee Nee, ga door, ga door. Ja, um, um, yeah, dus hoe navigeer je dat eigenlijk wanneer je dus op het punt komt waarvan je zegt: oké, okay, dit is maar even te veel. Het, het wordt net iets too real voor me. Ja. Hoe navigeer je dat eigenlijk?
0: Um, ja, ik probeer eigenlijk dan gewoon andere dingen te gaan doen. Um, leuke dingen te gaan doen. Even met uh, vrienden. Wat, even een drankje doen, even de stad in. Um, ja, of met mijn zoontje dan iets leuks te gaan doen, weet je wel. Zodat je een beetje even eruit komt. Ik moet zeggen dat het wel, wat ik wel heel lastig vind, is dat ik de enige in mijn omgeving ben die zoveel met dit onderwerp werkt. Mm. Dus soms zou ik het ook wel fijn vinden dat je even, ja, iemand hebt die je begrijpt, weet je wel, die even, yeah. je even kan spuien. Mm-hmm. Maar ja, dat zo um, so be it.
2: Dat jij het doet al, dat is al een hele stap vooruit. En um, zeker met alle andere bezigheden door je dag heen, dat je toch daar die ruimte voor maakt. Dat is is niet niks. En daar daar mag je echt super trots op zijn. Ik ik hoorde het eerste fragment. En ik was helemaal helemaal van apropos. Dat is echt aangrijpend. Dat is echt aangrijpend. Ik had niet gedacht dat het me zodanig zou aangrijpen. En om te zien dat je hier gewoon zit. En je praat gewoon. En je ziet er gewoon stralend uit. Ik ik denk dat dat voor heel veel mensen een soort van omen kan zijn. Ook ik kan hieruit komen. Ja dus dat hoop
1: uh, ik wel, ja. Ja, en en, uh, als er nu nog uh, luisteraars zijn die die hulp uh, willen zoeken... maar dat niet in hun directe omgeving uh, kunnen vinden... uh, kun jij ze dan nog verwijzen naar uh, bepaalde uh, hulpinstellingen?
0: Ja, sowieso Centrum Seksueel Geweld. Die houdt zich er ook mee bezig. Van goh, wat voor hulp uh, heb je nodig? Wat kunnen we voor je doen? Ja, slachtofferhulp. uh, Er zijn echt wel organisaties die hiermee bezig zijn... Alleen, ja, Ja. dus ik denk, er zijn er zoveel.
1: Ja, dus centrum seksueel geweld. En uh, als je Google zoekt naar hulpverlening... dan komt er waarschijnlijk uh, van alles boven. Ja,
0: ik heb nog één nabrander. (laughs) Wat ik heel veel van mensen ook te horen krijg... is dat ze heel erg twijfelen over uh, of hun ervaring wel of niet... onder seksueel misbruik valt. En ook daarover, als je twijfelt, praat erover. Want dat, ja, ook mensen die er echt pas... Ja, bijvoorbeeld als het als kind zijn is, gebeurd het is zoiets hadden van: oh ja, viel dit er eigenlijk wel of niet onder. Of mensen die het met iemand van nabij ma- meemaken. Ja. Um, ook op volwassen leeftijd, dat is heel erg twijfel. Ja, ook dan probeer je met iemand erover te praten. Om t- of het is nooit een uh, inderdaad een professional van: goh, valt dit hieronder? En wat kan ik hier nu mee? Ja,
1: ja. Goed. goed om nog even toegevoegd uh, te ja. hebben zo uh, ja. aan het eind. Heel uh, waardevol, denk ik. Zeker. Nou, dan zijn we nu toch echt uh, aan het einde gekomen van van deze interessante podcast. En ja, met uh, Superchik, Linel. dank je wel voor jouw aanwezigheid en jouw wijze woorden. En uh, nogmaals, je bent echt een inspiratiebron voor voor heel veel anderen. En uh, zet hem op.
0: Dank je wel. Ook voor de uitnodiging hier zo. (laughs) Ja. Ja, ja, ja. En ga ik mezelf nog even promoten. Als er er iemand is die uh, bijvoorbeeld na seksueel misbruik of geweld uh, naar de politie is gegaan en je hebt ervaringen over die je wilt delen, neem contact met mij op. Of ook als je een forensisch medisch onderzoek hebt ondergaan, want ik ik geloof dat het heel waardevol kan zijn, uh, dat we hier meer over leren. En wat er beter kan worden, zeker voordat de nieuwe wet ingaat, van waar staan we nu en voordat die nieuwe wet ingaat, wat moet er dan veranderen?
1: Ja. Hoe okay. kunnen luisteraars contact met jou opnemen? Um, ja, ik denk dat
0: het, het makkelijkste is om via Facebook te zoeken of via Instagram bijvoorbeeld. Dat heb ik gewoon uh, LinkedIn, is ook prima. Ik ben makkelijk te vinden onder mijn naam, gewoon uh, Linella Bruins. Mijn naam zal wel gedeeld worden ook weer. Ja, <laughs> ja. zeker. Ja, Oké. Okay. Ja, dus um, ja, dat zijn de manieren.
1: Ja, oké, okay, dankjewel, uh, Loritza. Jij ook bedankt. Je hebt het echt weer uh, fantastisch ja, uh, goed gedaan. Uh, ja, heel maar mooi. Ook gewoon, je, je, je bent jezelf, je toont je emotie. Dat, is, uh, yeah. ja, ja. dat, dat hoort er ja. ook allemaal uh, bij. Dus ja. uh, heel erg goed gedaan, dankjewel. En uh, tot slot wil ik ook nog de dames uh, achter de schermen bedanken. Dat zijn uh, uh, Jamie en Mout, die hebben hier uh, de livestream uh, verzorgd. En uh, dank jullie wel, dames. Ik uh, ben Suzanne Bruzeker en ik spreek jullie graag in de volgende podcast. Chicks
0: and the City. Volg ons op Instagram, Chicks and in the City podcasts. Like ons op facebook.com slash Chicks. De volgende show? Lees het op chicksandthecity.nl.